0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Josia Podcast. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir haben darf, meinen Trainee Kollege Chris. Wir sind zusammen hier in der FEG München Mitte seit ungefähr einem Jahr und versuchen so ein bisschen ähm, unser Leben als Pastoren anzueignen. Schön, dass du heute hier bist, Chris.
1: Hey Sammy, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen.
0: Genau, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen: Brauchen wir als Christen überhaupt das Alte Testament? Ähm, weil es immer wieder Christen gibt die sich mit dem Alten Testament schwer tun. Wir haben letztens in unserer Gemeinde, in der FEG München Mitte hier, durch das Buch Hosea, durch das alttestamentliche Buch Hosea gepredigt. Ein Prophet, der echt nicht so einfach zu verstehen ist. Und einige Anfragen kamen dann an die Pastoren, die gesagt haben, ja, ist es überhaupt sinnvoll, so einen alttestamentlichen Propheten zu behandeln und den als Grundlage für Predigten zu nehmen für so eine Gemeinde aus dem 21. Jahrhundert? Das passt ja irgendwie nicht so ganz. Wie sollten wir auf so ein Denken reagieren?
1: Also ich denke, wir können zunächst einmal anerkennen, dass, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinen ersten Jahren als Christa hatte ich auch Probleme mit dem Alten Testament. Ich habe nicht alles verstanden, dann waren da diese ewigen Geschlechtsregister und so weiter. Und ich habe mir auch oft die Frage gestellt, also ist das Alte Testament wirklich so relevant für uns? Also von daher haben wir da Gnade mit unseren Geschwistern in der Gemeinde. Und doch, ist es ein sehr wichtiges Thema, das wir aufgreifen müssen und wo wir uns die Frage stellen müssen, ja, aber was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema? Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Abriss, wirklich nur ganz kurz in die Kirchengeschichte. Ich möchte einfach nur zeigen, dass dieses Denken, dass das Alte Testament nicht so relevant für uns ist, das ist nicht irgendwie eine Erscheinung, die wir jetzt in den letzten Jahren erst sehen. Es gab schon direkt nach den Aposteln relativ früh, nach deren Sterben, einen Irrlehrer, der hieß Markion. Und der der war in besonderer Weise dafür bekannt, dass er sich quasi einen eigenen Kanon gebastelt hat und er hat das Alte Testament voll abgelehnt. Und auch, also nicht nur, aber auch deswegen, weil im Alten Testament es um einen zornigen Gott geht. Also das Neue Testament, das offenbart uns irgendwie so einen liebevollen Gott. Und im Alten Testament, da geht es mehr so um einen zornigen Gott, der nur richtet und der böse ist und so weiter.
0: Das Denken kennt man ja heutzutage eigentlich auch. Also es gibt ja auch heute die viel oder viele Leute, die genau das Gleiche sagen.
1: Genau, also das ist jetzt auch nicht etwas, was in gewisser Weise jetzt ein Phänomen der Neuzeit ist. Das finden wir schon tief in der Kirchengeschichte verankert. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist es wichtig, dass wir zunächst einmal sehen, von der Schrift her, dass Jesus und die Apostel ein anderes Denken hatten. Also für die war das Alte Testament sehr wohl relevant. Wir können uns beispielsweise erinnern an die Aussage von Jesus in Matthäus 5, Vers 17. Da hat er gesagt, mein nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Jesus hat Eine sehr hohe Wertschätzung für das Alte Testament. Wir sehen das auch in der Versuchung, in der Wüste, wo er immer wieder aus der Tora, aus den fünf Büchern Mose zitiert. Und auch an anderen Stellen macht Jesus immer wieder deutlich, hey, also das Wort Gottes, das Alte Testament, eine wirkliche Relevanz für unser Leben. Wir sehen das auch beispielsweise in Johannes 5, Vers 39. Man könnte sehr viele Stellen jetzt noch zitieren, da sagt Jesus, dass die ganze Schrift von ihm Zeugnis gibt. Also Jesus weiß ich ganz verbunden mit der alttestamentlichen ähm, Theologie, mit der, mit der alttestamentlichen Offenbarung. Die hat er nicht einfach abgelegt und gesagt, das ist nicht wichtig. Und auch bei den Aposteln sehen wir das. Also zum Beispiel, Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und wenn Paulus hier von aller Schrift spricht, dann meint er an dieser Stelle das Alte Testament, weil das Neue Testament war ja damals noch nicht fertig geschrieben.
0: Du hast schon einen richtig wichtigen Punkt angesprochen, der auch im Denken von vielen Leuten vorhanden ist. Und zwar ist es dieses, ja im Alten Testament, da finden wir so den zornigen Gott, den bösen Gott und im Neuen Testament, da ist endlich der Gott der Liebe da, da kommt Jesus und ähm, er ist voll Gnade, voll von Barmherzigkeit und Oft wird gesagt, ja, heute befinden wir uns dann auch in dieser Gnadenzeit, wo Gott lieb und gnädig ist. Und diesen zornigen Gott, den haben wir längst schon hinter uns gelassen. Warum ist so ein Denken gefährlich?
1: Also ich denke, dass so ein Denken gefährlich ist, weil es einige theologische Probleme offenbart. Also... Über Jesus Christus heißt es beispielsweise im Hebräerbrief, dass er derselbe gestern und heute und in Ewigkeit ist. Und Christen über die Kirchengeschichte hinweg haben immer wieder zum Ausdruck gebracht und bekannt in vielen Bekenntnissen, dass Jesus wahrer Gott ist. Ja, das sehen wir zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1, 1. Johannes 5, Vers 20 und an vielen weiteren Stellen. Also wir können auch die Aussage über Gott treffen. Gott ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Das heißt, Gott, der verändert sich nicht. Und deswegen verwundert es uns auch nicht, wenn wir das Alte Testament studieren, dann sehen wir in diesem Testament, wo oft gesagt wird, da ist so ein zorniger Gott und nur ein richtender Gott. Wir sehen genauso auch im Alten Testament seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Geduld. Auf der einen Seite, und das stimmt natürlich, da sind sehr harte Texte. Wir erinnern uns äh, äh, im ersten Buch Mose, die, die Sinnflut, die über die Menschen kommt. Da wurden nur acht Seelen gerettet, acht Menschen, die in der Arche waren. Und den Rest der Menschheit, den hat die hat Gott gerichtet und ähm, später dann bei der Zerstörung von Sodom und Gomorrah, sehen wir auch ein schreckliches Gericht mit Schwefel und Feuer. Und natürlich kommt dann die Frage: Ja, ist Gott nur so? Ist er nur zornig? Ist er nur ein, ein Richter? Zeigt er nur seine Gerechtigkeit? Äh, nein, das Alte Testament zeigt, dass Gott auch auf der anderen Seite ein liebevoller Gott ist, ein gnädiger Gott. Wir sehen das an, an, an so vielen Stellen. Wir haben jetzt in dieser Predigtserie hier in der Gemeinde über den Propheten Hosea nachgedacht und der behandelt die Abtrünnigkeit Israels, also wie wie Israel immer wieder in Götzendienst verfallen ist und wie Israel sich abgewendet hat von Gott. Und das sehen wir im Alten Testament durchweg, dass das Volk Gottes sich von Gott abgewendet hat und trotzdem geht Gott seinem Volk immer wieder nach, streckt die Arme aus, ist ihnen gnädig, nimmt sich ihnen immer wieder an. Wir sehen das auch an Einzelpersonen im Alten Testament. Denken wir an diesen Totschläger, an den Mörder und Ehebrecher David, Gott hätte ihn natürlich auf der Stelle richten können. Aber auch hier sehen wir die Gnade Gottes. Er hat sich erbarmt über diesen Sünder und hat ihm seine Schuld vergeben. Der Psalmist sagt in Psalm 86, Vers 15, Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Also auch hier im Alten Testament sehr stark verwurzelt, hey, Gott ist ein gnädiger Gott. Wir könnten jetzt noch sehr viele Geschichten durchgehen. Wir sehen das beispielsweise auch bei der Geschichte von Jonah. Er soll der Stadt Ninive das göttliche Gericht verkündigen. Sie kehren um, tun Buße, sie bereuen ihre Schuld und Gott ist dieser Stadt gnädig. Er verschont sie einfach. Soweit zum Alten Testament. Wir könnten jetzt hier stundenlang darüber sprechen. Das ist in dieser Zeit nicht möglich, aber ich hoffe, das reicht aus, um einfach aufzuzeigen, hey, das Alte Testament spricht auch von einem gnädigen Gott. Wenn wir das Neue Testament auf der anderen Seite betrachten, dann sehen wir, dass das eine einseitige Betonung ist, wenn wir sagen, das Neue Testament offenbart nur einen liebevollen Gott. Äh, gar keine Frage, es heißt im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gott ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig, aber auch im Neuen Testament wird sehr deutlich gelehrt, Gott hat wirklich einen gerechten zorn auf den Menschen. Beispielsweise Johannes 3, Vers 36, da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, und jetzt kommt es, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Du kannst dich erinnern, wir waren neulich auf der Jugendfreizeit und da haben wir über die ersten acht Kapitel im Römerbrief nachgedacht. Die waren auf der einen Seite wunderbar und haben uns wirklich ermutigt und auf der anderen Seite, du kannst dich erinnern an die erste Predigt, die ging stark über die Sündhaftigkeit des Menschen. Ja, Paulus macht auch da deutlich, Gott hat einen gerechten Zorn über die Gottlosigkeit des Menschen. Ja, Kapitel 1, Vers 18. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also wir sehen, das Neue Testament macht deutlich, da gibt es auch den zornigen Gott. Aber Wir können das nicht gegeneinander ausspielen. Gott ist zornig, aber er ist auch liebevoll. Und ähm, deswegen bleibt es im Neuen Testament auch nicht bei dieser, ich sag mal nur Gerichtsbotschaft. Denn das, was das Neue Testament in besonderer Weise offenbar macht, ist das Evangelium. Das, was viele Christen dann vor Augen haben. Das gerechte Gericht Gottes hat Jesus für uns getragen und das ist die frohe Botschaft.
0: Und ich glaube, was bei der Frage ziemlich wichtig ist, ob das Alte Testament noch irgendwie relevant ist und auch mit uns was zu tun hat. Und so ist ja, dass man sich erstmal vor Augen malt, die ersten Christen hatten das Alte Testament als ihre Bibel. Also sie hatten ja gar nichts anderes, weil die neutestamentlichen Schriften noch geschrieben werden mussten.
1: Absolut. Und um auch nochmal die die vorige Frage nochmal aufzugreifen, in dieser Frage oder in dieser Feststellung, dass die ersten Christen das Alte Testament als Bibel hatten und trotzdem war ihr Gottesbild nicht verzerrt oder falsch. Und deswegen, wenn wir vorher die Frage gestellt haben, warum ist dieses Denken so gefährlich? Ja, zu sagen, im Alten Testament wird nur ein zorniger Gott offenbart und im Neuen Testament ein liebevoller Gott. Ja, weil, wenn wir so denken, dann lehren wir letztendlich ein falsches Gottesbild. Und die ersten Christen, wie du gerade gesagt hast, die hatten ja als erste Textgrundlage das Alte Testament. Aber sie hatten kein falsches Gottesbild.
0: Sonst hätten sie ja auch nach der Vorstellung mancher Christen, äh, hätten sie nur den zornigen Gott predigen können.
1: Genau. Sie hätten eine völlig falsche Vorstellung haben müssen von Gott und hätten sagen müssen, also das ist nur ein hasserfüllter und zorniger Gott, der nur richten kann. Aber das ist eben nicht so, wie wir gesehen haben, weil das Alte Testament genauso zeigt, dass Gott liebevoll ist und gnädig
0: Daran sehen wir ja, dass das Alte Testament die Grundlage des Neuen Testaments ist, weil die neutestamentlichen Schreiber sich ja auf das Alte Testament berufen haben und genauso gut andersrum. Also wir brauchen das Alte Testament, um das Neue Testament zu verstehen und genauso brauchen wir heute das Neue Testament, um das Alte Testament zu verstehen und es richtig zu deuten, weil wir Jesus Christus gerade im Neuen Testament so groß und herrlich sehen. Inwiefern hilft uns das Alte Testament, das Neue Testament besser zu verstehen?
1: Ja, also zum Beispiel wenn wir jetzt im Neuen Testament sehen, dass schwerpunktmäßig das Evangelium von Jesus offenbart wird. Also die rettende Botschaft des Menschen. Und wenn auch, und wir haben das vorher ja gehört, wenn auch von der Sündhaftigkeit des Menschen die Rede ist, dann wird das in gewisser Weise für uns verdunkelt bleiben, wenn wir nicht den Kontext haben vom Sündenfall beispielsweise. Ja. Da müssen wir anfangen, wenn wir verstehen wollen, was das grundlegende Problem des Menschen ist. Erste Mose, Kapitel 3, der Mensch, Adam und Eva, die haben gegen Gott rebelliert, die haben sich abgewandt von Gott und sind ihre eigenen Wege gegangen. Und da ist in gewisser Weise ein Beziehungsbruch vonstatten gegangen. Es kam zu einer Trennung von Gott und Mensch. Und seitdem ist die Welt eben so, wie sie ist, ein Ort der völligen Verlorenheit. Und wir sehen, dass die unmittelbaren Folgen des Sündenfalls Dann in den darauffolgenden Kapiteln, Kapitel 4, dieser Brudermord, Kain erschlägt den Abel. Kapitel 6 heißt es, das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse den ganzen Tag. In Kapitel 11 haben wir den Turmbau zu Babel, der Hochmut und Stolz des Menschen. Die Menschen wollen sich selber einen Namen machen und darüber haben wir vorher auch gesprochen. Das ist nicht nur ein Problem des Menschen, ganz grundlegend, sondern insbesondere auch des Volkes Gottes. Gott hatte sich Israel im Alten Testament erwählt. Und einen Heilsplan mit ihnen und trotzdem sehen wir, wie sich dieses Volk immer wieder von Gott abgewendet hat. Also der Mensch hat ein wirkliches Problem und diese Problemhaftigkeit, die Verdorbenheit des Menschen, die können wir erst so richtig verstehen auf, auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Und dann macht natürlich auch die Erlösungsbotschaft in Jesus Christus absolut Sinn. Also der Mensch hat ein Problem und Gott bietet jetzt eine Lösung dieses Problems an in Jesus Christus. Das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, aber auch diese Lösung des Problems lässt sich sehr gut nachvollziehen oder besser verstehen auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Weil auch schon im Alten Testament deutlich gemacht wird, naja, der Mensch ist von Gott in gewisser Weise getrennt und wie kann jetzt ein Mensch wieder in die Gegenwart Gottes kommen? Wie kann Gott mit sündigen Menschen Gemeinschaft haben? Und die Antwort ist ja nur durch die Gabe eines Opfers. Das Alte Testament und das Neue, die machen beide klar, dass die, die Konsequenz der Sünde der Tod ist. Das heißt, in gewisser Weise ähm, muss ein Leben dargebracht werden, um diese Konsequenz zu überwinden. Und das sehen wir im Alten Testament, dass immer wieder Opfer dargebracht werden, zum Beispiel, oder sehr stark betont im dritten Buch Mose, wo wir ständig von diesen ganzen Opfern lesen. Und das auch im Zusammenhang mit, ja wie können sich sündige Menschen Gott nahen, Wie kann es da wieder zu einer Gemeinschaft kommen. Und wir müssen verstehen, dass diese ganzen Opfer letztendlich nur Hinweise sind auf das eine und wahre Opfer, das in Jesus Christus geschehen ist. Er war der Einzige, der wirklich in den Tod gegangen ist und sein Leben für uns gegeben hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Er ist das eine und wahre Opfer. Und so heißt es in Johannes 1, Vers 29, also diese Stelle kennst du, wo Johannes der Täufer über Jesus spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auch hier heißt es das Lamm Gottes. Das hat etwas mit dem Alten Testament zu tun, denn da wurden ja Tieropfer dargebracht. Und er zieht hier eine Verbindung zum Alten Testament und möchte sagen, das eigentliche Opfer, das eine und wahre Opfer ist Jesus. Der hat sein Leben gegeben, um uns mit Gott zu versöhnen. Und so sehen wir, wie diese Testamente zusammenhängen, da wirklich ein innerer Zusammenhang ist.
0: Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, weil wir dadurch, wenn wir im Alten Testament sind, wissen, okay, das deutet alles hin auf Jesus. Und im Neuen Testament können wir diese Sachen erst tiefer verstehen, was da eigentlich gerade passiert, warum Jesus das eigentlich macht und warum er es auf die Art und Weise macht, wie er es macht, wenn wir das Alte Testament im Hintergrund haben und wissen, was da Gott eigentlich schon geoffenbart hat. Vielen Dank, Chris, dass du dabei warst.
1: Danke dir, Sammy, dass ich dabei sein durfte.
0: Schön, dass ihr dabei wart, wenn ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal beim Josia-Podcast.
1: Ciao.